Evangelización activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Esa monedita que no tiene gran valor para nosotros, y si se pierde, pues no pasa nada. Es la oveja que si se pierde, pues hay que cuidar a las 99, y esas deja que se pierda. Es el hijo pródigo, pues bueno, ya le di lo que le tocaba, ¿no? Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo, se acercaba a Jesús los publicanos y los predicadores a escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola, ¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas y se le pierde una, no deja las noventa y nueve en el campo y va a buscar a la que se perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos, y les dice, Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene 10 monedas de plata y pierde una, ¿No enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas y les dice, Alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegrarán los ángeles del cielo por un solo pecador que se arrepiente. También les dijo esta parábola, Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca y él le repartió los bienes no muchos días después el hijo menor juntó todo lo suyo y se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta después de malgastarse todo sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad entonces fue a pedir trabajo a unos habitantes de aquel país el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse de las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo, ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. 
Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole a los brazos al cuello lo cubrió de besos. El muchacho le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus criados, pronto, tráiganle la túnica más rica y vístanle, pónganle el anillo en el dedo y las sandalias en sus pies, traigan el becerro gordo y mátenlo, comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado, y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y les preguntó qué pasaba. Y este le contestó, tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becero gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él le replicó, Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya y no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandaste matar el becerro gordo. El padre repuso, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero es necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado el texto ya muy conocido de nosotros especialmente el del hijo pródigo lo usó este año dentro de la cuaresma en el ciclo que estamos viviendo lo reflexionamos. Hoy quisiera ir a la base, al fondo, lo que motiva estas tres parábolas. Si fijan, en estas parábolas nos presenta lo siguiente. Nos habla de una mujer que se le pierde una monedita. En el texto griego, en el texto original, habla de una moneda que tendría, imaginen ahorita, un peso. ¿Sí? Lo que sería para nosotros en nuestra economía de ahorita, un peso. ¿Qué podremos comprar hoy con un peso? Creo que ni un chicle. ¿no? Se me hace que prácticamente hoy un peso pues no tiene valor. Todavía es una moneda de curso corriente. Y si juntamos cinco pesos, cinco pesitos, podemos usarlos. O sea, es una moneda que todavía se usa. Pero un peso, un peso, voy a decirlo de esta forma, no vale ya nada. Eso es lo que se le pierde a la mujer. Una monedita que en el sistema monetario de su época sería equivalente a un peso, es decir, no vale nada. ¿Qué hace la mujer? Mueve toda su casa. Calamuebles, qué sé yo, hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra una moneda de un peso... Hace una fiesta e invita a sus amigas y les dice, encontré mi monedita. ¿Qué dirá la gente? Esta mujer está chiflada. Muy bien, primer ejemplo. Jesús quiere profundizar más en el tema. Entonces dice, imaginen a ustedes ahora a un pastor que tiene 
100 ovejas. Y en el en donde va llevando a las ovejas, cuando vuelve a contarlas, le falta una. Dice, y deja las 99 en el campo y se lanza a buscar una oveja. Dejando a merced del lobo, podríamos decirlo, a los otros 99. La que venga, las disperse y se coma, en vez de una se coma dos o tres. Pero va por ella. Dice, y si llega a encontrarla, a lo mejor ya no la encuentra, ¿no? Pero y si llega a encontrarla, se la carga sobre los hombros y la regresa nuevamente al redil. Está loco este amigo también. Y el tercer caso ya ahora, no con un objeto, no con un animal, sino ahora con una persona. La persona tiene decisión. La oveja no. La oveja pues se entretuvo por ahí en algún matorralito. El pastor no se dio cuenta y el rebaño siguió avanzando. La oveja ni cuenta se dio. En el tercer caso no. Es una persona que decide voluntariamente alejarse de su padre. Quiere disfrutar de los bienes de su papá. Quiere vivir bien la vida. Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y el padre dice, bueno, tenla. Y este se va, pierde todo el dinero, le va de la patada, regresa a su casa y el padre lo está esperando. Cada día salía a esperarlo. Qué loco, ¿no? Y luego todavía llega y le hace una fiesta. Lógicamente, pues el hermano dice, eh, papá, no inventes, ¿verdad? Este se fue, se largó de la casa, se llevó el dinero, lo malgastó. Y todavía viene y le haces una fiesta. Papá, estás medio chiflis. ¿Cuál creen ustedes que sea el punto central de estas tres parábolas? Y ahorita lo van a adivinar más fácil porque estas son... Parábolas de otro tiempo. Les voy a poner una bien sencilla y seguramente vamos a comprender mejor el valor de estas tres. Imaginen ustedes que van al baño, terminan de hacer su necesidad y en eso se les cae al excusado una moneda de un peso. ¿Meterías la mano para sacarla? Yo creo, bueno, a lo mejor Rico Macpato sí, porque ven que era medio, porque ven que era medio avaro el amigo, ¿verdad? Pero menos de eso, por un peso, meter la mano ahí y sacar un peso que no sirve para nada, ¿no, verdad? Pero ahora imagínate que en vez de un peso se te cae un reloj que no es un iWatch o una cosa de estas. Es un reloj que te dio tu papá. Que tiene un valor independientemente. A lo mejor vale mucho, ¿verdad? Un reloj antiguo, ¿no? Ahora veo que muchos de los muchachos traen esos relojes grandotes que usaban nuestros abuelos o bisabuelos. Como que ha vuelto esa moda. Pero imagínate que ese reloj es el de tu papá. Y trae grabado ahí 
pues, si te lo dio a ti, pues viene ahí con mucho cariño para mi hijo, para mi hija, etcétera, etcétera, ¿no? Y se te cayó. Creo ahora que todos meteríamos la mano, no importa lo que hubiera ahí. Y, órale, ¿verdad? Y sacas el reloj, lo lavas, le echas alcohol y todo lo que sea y lo mandas a arreglar y todo. ¿Por qué? Porque es importante para mí. Un peso no es importante para mí. Pero el reloj de mi papá, sí. A lo mejor hasta por un peso no, pero por un billete 500 yo creo que sí metes la mano. Ese es el sentido de las tres parábolas. Para la mujer es importante la monedita. No sabemos por qué, pero es importante esa monedita. Y por eso, no importa si tiene que mover todos los muebles y acabar exhausta y se tarda tres días en estar busque y busque y busque hasta que encuentre la monedita, porque esa monedita, al menos para ella, era importante. Igual que tu reloj, igual que tu billete, 500 pesos. Para el pastor, a lo mejor no era la oveja cualquiera, sino era la oveja. En el ámbito pastoril, es muy común que los pastores, por diferentes razones, se afeccionen a un animalito en particular. A lo mejor porque es el más débil, que batallan para nacer, los ayudan a nacer. A veces no pueden comer y los acercan a que puedan comer de la madre o ellos mismos les dan de comer y resulta ser que son para ellos una oveja particular. Es mi oveja. Yo le di de comer, yo la ayudé a nacer. Tiene un valor muy especial para mí esa ovejita. Dejo la cien. Pero que no se las coman. Pero ahí voy entre los montes y todo hasta que la encuentro. Y ojalá y la encuentre. Y si la encuentra, no se la trae dándole de patadas. Y con la vara, ¿verdad? Oveja tonta, mira, ya todo lo que caminé y a ver si no se comieron a las demás. Dice, se la carga en los hombros. Quiere decir que era importante para ella. Muy bien. Quiero que abran su Biblia, vamos al capítulo 15 para ver qué es lo que da sentido a estas tres parábolas. Leemos los primeros versículos de ese capítulo 15, dice. Entre tanto, todos los que recaudaban impuestos para Roma y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. ¿Quiénes eran los recaudadores y los pecadores? Era gente sin valor. Era gente sin valor para ellos. Era la monedita que no vale nada. Es la oveja que si se pierde, pues que se la come el lobo. Es el hijo pródigo que si no regresa, pues mal para él. Esos son los pecadores. El pueblo de Dios no valoraba a estas personas. No tenían valor para ellos. Son lo que hoy llama el Papa los alejados. En esta cultura que le llama él del descarte. Porque es del descarte, porque si se pierde, si se muere, si ya no funciona, pues tíralo, ¿verdad? O sea, ya échalo a un lado, es un bote que no sirve, etcétera. La cultura del descarte. 
que es un pecador, no tiene valor, tíralo. Se lo llevó el tren. Hay muchos. Entonces Jesús les dijo esta parábola y ahí empieza. ¿Qué les está diciendo? Ustedes que no valoran a estos, vieran que para mi padre son súper valiosos. Son tan valiosos que mi padre haría cualquier cosa, como la mujer, para encontrarlo. Son tan valiosos y tan queridos para mi padre como la ovejita del pastor. Son tan valiosos y tan queridos estos que ustedes descartan, estos a los que ustedes no le dan interés, como aquel hijo ingrato que los dos están igual al monte y el padre busca congraciarlos, busca acercarlos nuevamente a su casa. Para él siguen siendo sus hijos, son valiosos. Esto hoy tiene mucha significación en dos ámbitos que quisiera hoy nos quedarán claros. El Papa habla precisamente de esta cultura del descarte. Porque hoy también se presentan entre nosotros la gente que quizás no la consideramos como los pecadores en el mismo sentido. Pero es la misma cultura del descarte. El pobre, el abandonado. ¿Cuántos de nosotros pensamos en la gente que vive en los cerros? ¿Cuántos de nosotros, ahora que tuvimos esta situación grave de las inundaciones, tomas de una semana, ¿cuántos de nosotros pensamos en ellos? O sea, cuando vimos que a nuestra casa a lo mejor se metió algo de agua, pero en muchos de ellos se perdió todo. ¿Qué es lo que sale en las redes sociales? la colonia Cumbres, la colonia del Valle, la colonia Country que están en cerros, mismos aquí en San Nicolás, aquí estamos aquí cerquita del Canalón. Y vimos muchos videos, ¿no? Donde la fuerza del agua y todo este tema. La gente de los cerros, hermanos, lo pierde todo. Pero estamos muy preocupados de lo nuestro. Y no pensamos en ellos. Y podemos hablar de la gente de los cerros, de la gente de los hospitales, de la gente de las cárceles, que siguen siendo esa monedita que nosotros despreciamos, esa monedita que no tiene gran valor para nosotros. Y si se pierde, pues no pasa nada. Es la oveja que si se pierde, pues hay que cuidar a las 99 y esas deja que se pierda. Ese hijo pródigo, pues bueno, ya le di lo que le tocaba, ¿no? No lo supo valorar, no lo supo tener, lo perdió todo y ahora está comiendo porquerías ahí en un chiquero. Pues qué lástima, hermano. ¿Para qué haces eso? Tenías todo y lo perdiste. Pues yo no hice nada mal, al contrario, te bendije, te di y tú lo echaste a perder. Es tu borlo. La cultura del descarte. La cultura del no me interesa el otro. Nunca pienso en él. No es valioso para mí. Y esto es grave. Hoy se critica mucho al Santo Padre por esta postura. Pero es que esta es la postura del Evangelio. 
Es la postura del capítulo 15 de Lucas. Sí, viendo cómo los fariseos consideraban una basura a los pecadores y a los publicanos, les pone estas parábolas. Para mí son importantes. Son poquitos, pero son importantes. Es más la clase media y la clase alta, sobre todo en nuestra sociedad aquí en Monterrey, sí. Pero hay moneditas que son valiosas también. Por eso, en una teología diferente, solamente Lucas tiene este texto. Se le llama a Lucas el evangelista de la misericordia, ¿no? Mateo, que es más rigorista, ¿verdad? Está escrito para los judíos, pone el capítulo 25. En el capítulo 25, me viste enfermo y no me fuiste a ver. Me viste en la cárcel y no me visitaste. Me viste hambriento y sediento y no me asististe. ¿Cuándo, Señor? Cuando lo hiciste con esas moneristas que despreciaste. ¿Se fijan qué grave es el tema? Es un tema evangélico que puede, fíjense, puede poner en riesgo incluso nuestra salvación eterna. Porque en el capítulo 25 de Mateo se pone en juego la salvación. Apártense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno destinado para Satanás y sus ángeles. ¡Ay, Carlitos! ¿Por qué, Señor? Porque me viste enfermo y no me asististe. Porque me viste encarcelado y no me visitaste. Porque me viste hambriento y sediento y no me diste nada. Por eso vas a ir al infierno. ¡Al infierno! Y entonces cobra sentido que la monedita, esa monedita que no vale nada, resulta que es más valiosa que las otras cien. Resulta que la ovejita esa que no valía nada es más valiosa que las otras cien. Resulta que ese hijo sigue siendo tan importante como lo ha sido siempre en el corazón del Padre. Quienes hayan tenido la oportunidad de leer el libro de la cabaña de John, nos presenta esta visión misericordiosa del Padre, ¿no? que le dice al principal de la novela, le dice, vamos a juzgar a tus hijos, porque le mataron a una hija, se la robaron y la mataron, ¿verdad? chiquita. Y entonces le dice, bueno, pues vamos ahora, si estamos juzgando, pues vamos a juzgar a todos, ¿no? Lo vamos a juzgar empezando por tu familia. ¿Y quién es el que te da más lata? Pues había siempre en, la, en las familias hay uno que es bastante socarrón, ¿verdad? Empecemos por él. También se merece. ¿Cómo te trata? ¿Cómo te grita? ¿Cómo te hace la vida imposible? Pues vamos a enviarlo también al infierno, ¿no? Ah, no, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque es mi hijo, ¿eh? Y lo amas igual que el que se porta súper bien. Bueno, así es Dios. Para Dios la monedita chiquita que no vale nada para nosotros, para Él vale un chorro. Y resulta que vale más que las otras 100 que no se perdieron. La cultura de la inclusión, de la valoración, 
tenemos que empezar a voltear hacia allá y amar a los que el mundo no ama, a los que el mundo descarta y desprecia. El cristiano valora como la mujer, como el pastor, como el padre de la parábola. En otro orden de cosas, este amor tiene que ver con el tema central que propone la parábola, la evangelización. Jesús se junta con los desevangelizados, con esos que, porque eran rechazados. Miren, el problema es que un pastor no puede decir, hoy es domingo y hoy no le doy de comer a la oveja, o sea, no lo lleva a pastar. Bueno, sábado, pues, porque sería en sábado cuando ellos se juntaban. Es decir, el pastor no podía asistir a la sinagoga de manera ordinaria porque tenía que sacar a pastorear a las ovejas. Entonces ya por eso era un pecador, porque no cumplía con la ley de ir los sábados y sea que fuera un día de descanso. O sea, tenía que caminar más de lo que permitía la ley porque tenía que sacarlas al campo a donde estuvieran los pastos para que la oveja coma. Era un pecador. El publicano era la gente que trabajaba para Roma. Roma no respetaba el sábado. ¿Por qué? Porque era un pueblo que tenía otras leyes y otros dioses y por eso el sábado era igual que el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Todos eran iguales. Entonces el sábado hay que jalar y decían, ¿cómo? Tú eres judío, no puedes trabajar. Pero es que de ahí, ¿cómo? Y tengo una familia. Ah, eres un pecador. Excluido. Eran los excluidos. Porque ellos querían estar excluidos? No. Porque la situación particular de cada uno de ellos los excluía naturalmente en el tema de la ley. Entonces había que evangelizarlos. Dice, vine por ellos. Vine por esos a los que ustedes desprecian porque ellos también necesitan a Dios. Y por eso los que los seguían pues eran toda esa gente para los que eran realmente importantes. No valían mucho ante la gente de su tiempo, pero para él eran importantes. Y en este orden de cosas, ya entrando al tema de la evangelización, tenemos que pensar en cómo estamos nosotros actuando para con aquellos que no vienen a misa, que no se confiesan, que no comulgan, están lejos. El pensamiento es, pues es problema de ellos, ¿verdad? Total, si se van al infierno o no. Lástima, Margarito, ¿no? ¿No? Sí es. Es uno de los excluidos. Esa persona no tuvo la oportunidad que tú tuviste de conocer a Jesús. A lo mejor tuviste unos padres que te acercaron. O hubo un evento en tu vida que te facilitó el acercarte a la casa de Dios. Pudiste hoy a través de internet ver un video. Y ese fue el instrumento para acercarte. Pero hay muchísimos que no tienen esto. La gran mayoría. ¿Y por qué no están aquí? Por la misma razón, no son importantes para ti. 
Y esto está bien grave cuando hablamos de papá y mamá, cuando hablamos de hijos y padres, cuando hablamos de amigos cercanos que no van a misa, que no se confiesan, que no comulgan, etc. Los excluidos, que habla el Papa, ¿no? Los alejados. Dice el Evangelio de Juan 3.16. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Es el pastor que viene por la oveja perdida. Es la mujer, Jesús, es esa mujer que mueve toda la casa para reencontrar al extraviado. Es el Padre que siempre está pendiente, atento y con un gran corazón misericordioso para recibir al hijo que se fue y se gastó todo. Y se ha portado de la fregada. El mundo dice, a ese hay que condenarlo, cortarle la cabeza, echarlo a la basura, no sirve. Tanto amó Dios al mundo que vino aquí. A vivir lo que no necesitaba vivir. A sufrir lo que no necesitaba sufrir. Hizo un largo camino para poder rescatar a la oveja, recoger y encontrar la monedita y decirle que en el cielo su padre no está enojado con él, que regrese. Jesús no vino a decirle, quédate donde estás y síguete pudriendo ahí, comiendo estas porquerías que comes. Tu papá no está enojado contigo, te está esperando en casa, regresa. Tienes un Padre que te ama. No te metas en la cabeza las ideas que el mundo te ha dicho que no vales queso, que eres un excluido, un miserable y que te vas a ir al infierno porque tú tienes que trabajar el domingo y no puedes venir a misa. Tienes un Padre de misericordia. Regresa. Ah, oh, ya para qué me confieso, Padre. No puedo ir, todos los domingos voy a trabajar. Regresa. No, padre, pues es que trabajo ahí con las mujeres galantes porque no hay ninguna otra forma de ganarme la vida. Me excluyeron de todo, no tengo más que hacer y tengo tres hijos que mantener. Me voy a condenar, pero voy a sacar adelante a mis hijos. Regresa. Vine por ti. En cuestión es Jesús pagó con su vida nuestro rescate. Así de valioso eres tú. ¿Tú qué estarías dispuesto a hacer para que tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hijo, tu compadre viniera a misa? ¿Qué estarías dispuesto a hacer? ¿Meterías la mano al excusado por él? ¿O le jalarías? Así de grave es esto. Si esto fuera una realidad en el corazón del católico, las iglesias tendríamos que seguir construyendo cada vez más iglesias y ampliándolas cada vez más. Porque no cabríamos. Cada vez traería a más de esas personas que amo, que son importantes para mí como la monedita como el reloj que me dio mi papá, 
Y por eso meto la mano en el mugrero y lo saco. Porque es valioso, es importante para mí. Somos tan importantes que Jesús pagó con su vida por ti. Y por eso estás aquí, sentado en esa banca. Se valió de muchas cosas, de diferentes elementos para que hoy estuvieras tú aquí. Para que hoy tú conozcas a Jesús, para que puedas tener vida y la tengas en abundancia. Para que en tu vida haya paz, alegría, para que verdaderamente puedas avanzar hacia un camino de prosperidad. Para que aún en los momentos de dificultad, cuando no seamos tan prósperos, podamos tener paz, serenidad y alegría en nosotros y en nuestras familias. Y tú estás aquí y puedes gozar de ello. Pero tu amigo, tu hermano, tu compadre, esa gente que tú dices que quieres mucho y que valoras, no está aquí. Y un día le van a jalar la cadena y desaparecerá para siempre de tu vida. Y tú tuviste la oportunidad de meter la mano y sacarlo. Pero no lo hiciste. Y ahí se quedó. Y un día le van a calar la cadena y lo perderás para siempre. Perdiste tu reloj, ese que decías querer tantísimo, ese recuerdo entrañable de tu papá o de tu mamá. Va a desaparecer para siempre. Porque no me quise ensuciar. Porque tenía mucha prisa y se me iba a ir el camión. Y lo dejaste ir. La de hecho está correcta. Es para entender el concepto completo. Dice, cuídense ustedes mismos y todo el rebaño, pues el Espíritu Santo los ha constituido pastores vigilantes de la iglesia de Dios que él adquirió con la sangre de su propio hijo. O sea, cuídense ustedes mismos y todo el rebaño, sobre todo papás. Tienes un rebañito, tres, dos hijos. ¿Cuántos tienes los que tengas? Cuídalo. Asegúrate de que sea un buen cristiano. Que no se vaya a ir al excusado. Y luego lleguen y le jale y ¡juac! Desaparezca para siempre de tu vida. Es la ovejita que se perdió. Es esa ovejita que no viene a misa. Que pasó a la adolescencia y se reveló. Ya no quiere venir a misa. Y se va con sus cuates y con sus amigas. Y bueno, pues, son jóvenes. Es la ovejita. Es la monedita. Parece que no vale nada. Es mi compadre. Mi amigo. Que para el mundo no vale nada. Total. No pasa nada. Y la última que les decía. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Versículos 9 y 10. Por el cual sufro hasta haberme encadenado como malhechor por la palabra de Dios que no está encadenada. Por eso, dice, todo lo soporto por amor a los elegidos, para que ellos también obtengan la salvación de Jesucristo y la gloria eterna. Todo lo soporto, todo lo aguanto, sí, meto la mano al excusado. ¿Por quién? Por los elegidos. 
por amor a ellos, meto mi mano al excusado. Y si vemos toda la historia de nuestro buen amigo, cadenas, persecuciones, azotes, naufragios, bueno, por amor a los elegidos, lo aguanto todo. Creo que es tiempo de hacer estos cambios, ¿verdad? El Papa nos recuerda mucho esto, él más en la primera línea de predicación de nuestra reflexión, en la línea del pobre. Pero también Aparecida nos habla del alejado, del que no conoce a Dios, del excluido, del que no goza de la vida en abundancia y que son tan cercanos y tan amados por nosotros pero por los cuales hacemos muy poco o nada para que se salven y encuentren lo que tú ya encontraste. Pero creo que es un momento importante para reflexionar y para pedirle a Dios nuestro Señor que abra realmente nuestro corazón al amor hacia ellos, que verdaderamente amemos a nuestros hermanos. Oremos hoy por esta intención. Señor, queremos pedirte esta tarde, no solamente por aquellos alejados, por aquellas moneditas que el mundo desprecia, para ellos no vale nada, por todas esas ovejas perdidas que no tienen nadie que las ame para que vayan por ellas, por esos hijos pródigos que todavía siguen comiendo basura y porquería en los chiqueros del mundo, porque no tienen nadie que les diga que tú les amas que tú eres un Dios de perdón, de misericordia, que quieres que regresen a su casa, que no estás enojado con ellos, que los estás esperando para perdonarlos y abrirles nuevamente la puerta de tu casa. Por todos ellos hoy te pedimos, Señor. Pero más aún te pedimos por nosotros para que seamos como esa mujer capaz de hacer cualquier sacrificio con tal de encontrar esa monedita que seamos ese pastor aguerrido que va entre los montes y arriesga incluso un patrimonio más grande con tal de encontrar a la oveja perdida. Que podamos ser ese instrumento de tu gracia como fue tu Hijo, que vino a decirnos que eres un Dios de misericordia y que cada uno de nosotros pueda ser un instrumento de tu gracia para avisarle a todos aquellos que vagan hoy en los chiqueros del mundo, que tú, Señor, los esperas de nuevo en tu casa para abrazarlos y hacer con ellos una fiesta. Danos, Señor, un amor grande por las gentes que decimos amar para llevarlos a ti a través de Jesús. Que no se pierdan y que puedan tener la alegría que tenemos hoy de conocerte y de amarte. Tu Señor, que eres bueno y poderoso, Ayúdanos a que el amor crezca en nosotros, porque solamente así podremos ser cooperadores de tu obra. Todo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en Internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas 
que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia. Y que la ternura de María abrace su corazón.